0: hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Nach einer etwas ungeplanten Pause durch einige Geschäftsreisen meinen Umzug. Ja, ihr, ich nehme gerade eine neue Wohnung auf. Ihr seid quasi live mit dabei bei der ersten Folge aus der neuen Wohnung. Und ähm, genau, die Salzburger Messe. Und ähm, tatsächlich ist es ganz, ganz spannend, denn die Messe war für die Corona-Zeiten ganz gut besucht, aber im Vergleich zu normalerweise war die Messe nicht so besonders stark besucht. Und es ist total schade, denn ich glaube, dass jeder irgendwie so ein bisschen gerade auch auf der Suche nach Trends ist und irgendwie was anderes sehen möchte. Und nachdem jetzt so viele nicht kommen konnten, habe ich mich zu einer Sonderfolge entschieden, nämlich zu einer Review-Folge der Salzburger alles für den Gastmesse 2021. Ich habe mir einiges angeschaut und dachte mir, ich nehme euch quasi jetzt einfach mal so ein bisschen ja, mit durch ähm, meinen Besuch auf der Messe und zeige euch so ein bisschen, was ich Spannendes Neues entdeckt habe und freue mich jetzt, wenn ihr dran bleibt. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast Neunbar, bar dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge. Ich freue mich, dass du dich dafür entschieden hast, dir das Review der Salzburger Messe anzuhören, denn ich denke, dass es das ganz, ganz spannend für dich sein könnte. Falls du dich fragst, wer ist eigentlich Kathi und was macht die auf dieser Messe, mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin bei der Kaffeegruppe in München, die Leitung des Vertriebs. Wir verkaufen Kaffeemaschinen an die Gastro und wir durften bei Thermoplan, das ist unser Hersteller, unserer Vollautomaten, auf dem Stand quasi sein und das Münchner Gebiet als Werksvertretung sozusagen mitvertreten und unsere Kaffeemaschinen anbieten. Aber natürlich habe ich die Augen ja immer überall, ihr kennt mich ja schon langsam ein bisschen. Und ich habe geschaut, was gibt es denn auf der Messe so Spannendes, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ins Thema ein. Wir wissen alle, diese Messe war im Zeichen der Pandemie. Die Zahlen in Österreich waren höher denn je, so wie ich das mitbekommen habe. Dementsprechend wurde auch zum Messebeginn auf 2G gesetzt, von 2G plus und 3G, was es am Anfang war, auf 2G. Das Ganze wurde auch streng am Eingang kontrolliert, das muss man ganz klar sagen. Also da gab es kein Entrinnen. Das muss man der Messe auch hoch anrechnen. Tatsächlich war deshalb, vermute ich, auch weniger los, also sowohl wegen den Zahlen als auch wegen den Kontrollen, wobei ich glaube, dass die meisten bei uns in der Gastronomie ja eh geimpft sind. Und das Ganze hat man dann auch tatsächlich auf der Messe gemerkt, also die Stände waren kleiner, die Gänge breiter, man hat einfach so ein bisschen versucht, die Massen zu entzerren. Das ist auch definitiv gelungen, es war schon so, dass deutlich weniger Gäste als sonst da waren. Ähm, allerdings, die Gäste, die da waren, die waren sehr, sehr interessant und auch sehr interessiert, muss man sagen. Man hatte mehr Zeit, sich mit den Leuten zu unterhalten, wurde nicht förmlich überrannt. Und tatsächlich war es auch schön, den Leuten ins Gesicht zu schauen, denn ich habe mich tatsächlich schon auf eine Messe mit Maske eingestellt. Allerdings war das nicht äh, notwendig, also man, man konnte Mas Maske tragen und ähm, die Messe hat es dann, glaube ich, auch ab Tag drei oder vier empfohlen wo dann quasi ja auch die äh, Wieder-2G- und Maskenpflicht in Österreich kam. Da haben die das dann mit empfohlen, aber es war quasi keine Pflicht, weil eben die Messe begonnen hat ohne Maskenpflicht und ergo dementsprechend äh, gab es dann auch keine. Es gab einige Besucher, die eine Maske getragen haben. Finde ich auch völlig in Ordnung, das muss jeder für sich handhaben. Ich fand es aber auch schön, vielen Besuchern in die Augen zu schauen, ähm, die Mimik zu sehen, das Lächeln zu sehen. Das war schon wirklich ein, ein tolles Gefühl nach so langer Zeit. Genau. Wir bleiben gleich mal beim Thema Pandemie und das ist auch vielleicht gleich mal so der erste Dämpfer zum zum Einstieg der Folge. Du solltest aber nicht abschalten. <lacht> das gleich vorab. Abgese also, abgesehen von ein paar Sachen muss man ganz klar sagen, hat sich in den zwei Jahren Pandemie an Innovationen nicht wahnsinnig viel getan. Wir haben von Thermoplan gleich zwei gelauncht, deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Man muss ganz klar sagen, so richtig innovativ war wenig. Es waren also eine... Eher keine krassen Trends, sondern eher langfristige Trends, die ganz klar fokussiert wurden. Welche das waren, ähm, sage ich dir jetzt gleich, aufgefallen sind mir folgende Megatrends. Erstens Digitalisierung und zwar egal, ob Software für Gästemanagement, für ähm, Themen in der Küche, also sprich Küchenmonitoring, bei der Kaffeemaschine, Anbindung an eine Cloud, bei der Kasse, wo quasi alles vernetzt wird, also von jedem Gerät bis hin zu ähm, der Bedienung sozusagen, die dann sagt, nee, Schweinebraten ist schon aus, weil es die Küche meldet oder auch der Schankanlage, die automatisch alle Getränke inzwischen zubereiten kann, das ist ein ganz, ganz klares Trendthema. Also wer sich gerade mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, sollte auf jeden Fall sich auch nochmal die Ausstellerliste anschauen, die auf der Salzburger Messe eben da waren. Da könnt ihr einiges Spannendes finden, das kann ich euch ganz klar sagen, komme ich aber auch nachher nochmal dazu. Das zweite Trendthema, das ganz klar bespielt wurde, war Nachhaltigkeit. Also egal, also im Food-Bereich, ne, egal ob es Bio, ähm, regional oder ohne genmanipulierte Zusätze das war definitiv überall ein Thema, egal ob Pizza, Pasta, Brot ähm, oder auch Kaffee. Genauso wie das Thema Plastikfrei. Also auch das sieht man überall. Ähm, es geht weg von Einweg hin zu Mehrweg, zu alternativen Verpackungsmaterialien, Zuckerrohr etc. PP. Das war ein riesen, riesen Trendthema auf der Messe. Genauso das Thema mit verschiedenen Ernährungsformen, vegan, vegetarisch, natürlich wie immer die Klassiker, die inzwischen auch in der breiten Masse angekommen sind, aber auch glutenfrei und auch ganz viel Vollkorn hat man gesehen, beziehungsweise Urkorn, andere Getreidesorten. Last but not least einen Trend, den ich immer früher sehr skeptisch gesehen habe, den ich heute aber weniger skeptisch sehe, ist der Trend Convenience, aber nicht im, im Sinne von billig, sondern im Sinne von bequem, aber gut, ohne Kompromisse. Und da war ich wirklich, wirklich überrascht. Genau, das waren so die vier großen Trends. Und ähm, ich habe jetzt ein paar Bereiche dabei, in die ich genauer reingeschaut habe und ähm, bei denen ich euch jetzt noch ein bisschen genaueres erzählen kann. Anfang möchte ich bei einem Thema, ähm, das ist äh, Geschirr. Mir ist nämlich tatsächlich aufgefallen, dass es auf jeden Fall auffälliger wird. Also weg von dem klassischen weißen Geschirr mit einem im besten Fall noch Relief- oder Goldrändchen hin zu ja ganz bunten Farben oder auch bunte Farben und und auffällige Formen, gerne auch mal in Kombination und auch ganz unterschiedliche Materialien. Also das fand ich auch total spannend. Also egal, ob es jetzt ein schwarzer Schiefer war oder Holz oder auch mal so Betonoptik oder sogar Beton, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Das war ganz klar Trend Nummer eins im Geschirrbereich. Auffälliger, bunter, verschiedene Farben, verschiedene Formen, aber ganz klar kein klassisches Weiß. Kommen wir zu einem anderen Thema, was euch bestimmt interessiert und zwar äh, Wein. Ihr wisst, ich liebe Wein. Falls ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Und ähm, ich habe mich da mit einem ganz, ganz tollen ähm, Sommelier unterhalten, der mir einige Tipps mit auf den Weg gegeben hat. Und ihr könnt euch jetzt schon mal auf eine, auf eine große Weinserie freuen, ähm, die ich starten werde für euch, weil ich das Thema so spannend finde. Ganz klar ist, dass vor allem die guten Klassiker wieder rauskommen. Also egal, ob es ein hochwertiger Riesling ist aus einem Familienbetrieb oder ein toller Montel aus Italien. Die guten Klassiker werden quasi noch besser, noch qualitativ hochwertiger, länger gereift, spritziger, spannender, mit, einem mit einer besseren Qualität, mit einem spannenderen Label und vor allem ganz gerne mit Geschichte, also Familienunternehmen, die dann was dazu erzählen. Also auch hier das Thema Regionalität beziehungsweise wir wollen wissen, wo es herkommt, ganz oben mit dabei. Aber natürlich auch ähm, habe ich nach Trends gefragt und zwei Trends sind auf jeden Fall nicht mehr wegzuleugnen. Und zwar einmal ist das biodynamischer Wein. Wer jetzt denkt, Bio ist ja langweilig. Nein, biodynamisch bedeutet das Ganze, der Weinanbau, die Verarbeitung und alles wird nach Mondphasen ausgerichtet. Und ähm, da habe ich ein paar lustige Geschichten gehört, wie zum Beispiel, dass jemand ein ähm, Horn, ähm, ich weiß gar nicht mehr von welchem Viech, mit irgendwie Kumis gefüllt hat und das Ganze dann irgendwie eingräbt bei den Weinreben, weil das irgendwas Spezielles bringen soll. Also schon fast ein bisschen schamanisch, aber das ist wohl ein Riesenthema, was ich total interessant finde, weil das ja so ganz skurril eigentlich ist. Aber ich werde mich da ein bisschen mit beschäftigen. Spannend fand ich auch Orange-Weine. Wer das nicht weiß, was das ist, das sind naturbelassene Weine, die quasi auf der Schale vergoren werden. Also normalerweise ist es ja so, dass quasi der Weißwein nicht mit Schale äh, vergoren wird, sondern eben ohne Schale. Aber dadurch, dass die Schale mit reinkommt, wird der eben so orangefarben. Der wird dann auch nicht geschwefelt, nicht gefiltert. Und durch diese Schale bekommt er spezielle Gerbstoffe mit. Das ist definitiv ein Wein, wo man nicht eine ganze Flasche trinkt, sondern nur ein Glas. Ist aber aktuell absoluter Trend. Allein schon optisch ein totaler Hingucker. Ein, ein spannendes Thema, finde ich, Schaumweine. Ähm, Habe ich persönlich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber nicht nur, dass es eine große Auswahl gibt. Ich sage jetzt mal von Prosecco über Corte zu Champagner. Wusstet ihr, dass Deutschland EU-weit das Land Nummer eins im Konsum von Schaumweinen ist? Und wenn ihr das nicht wusstet, so wie ich, dann ganz ehrlich... Schaut, dass ihr mir Schaumweine verkauft. Die Leute wollen das anscheinend. Ne? War mir ehrlich gesagt so nicht bewusst. Ich werde fast nie danach gefragt, ob ich einen möchte. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ein hochwertiger Prosecco oder ein toller Champagner ist echt ein Thema. Also schaut, dass eure Leute Champagner verkaufen bzw. Prosecco verkaufen. Apropos Champagner, auch das ist ein Megatrend. Allerdings... Weniger Marken und mehr Qualität. Das gleiche wie beim Kaffee, wo die Leute weniger große Brands kaufen, sondern eher regionale, kleinere Betriebe. Genauso ist es beim Champagner. Und da muss man ganz klar sagen, für einen EK von unter 30 Euro, ich habe einen probiert, der mir als einer der tollsten Champagner vorgestellt wurde, hat man einen Wahnsinns-Champagner aus einer Grand-Cru-Lage bekommen, also einer der besten Lagen sozusagen, die es gibt. Und das ist ein Wahnsinn eigentlich. Also traut euch an den Champagner ran, hebt den mal von dem Thron runter und ich kann euch auch hier schon sagen, dazu wird es auch eine Folge geben. Der Hidden Champ, laut dem ähm, Sommelier, mit dem ich mich unterhalten habe, ist ähm, der Dessertwein. Eine Sache, die grundsätzlich immer vergessen wird, die man zum Espresso noch zusätzlich verkaufen kann. Also so ein bisschen wie den Schnaps zum Dessert, den Espresso und den Dessertwein. Also auch hier... Ähm, der Tipp kam auch, einfach mal zwei, drei Flaschen kaufen und einkühlen. Denn Fakt ist, die halten unfassbar lang. Das haben mir die Kollegen gesagt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Den Leuten einfach mal eine kleine Probe geben und der ist quasi schon fast mitverkauft. Das war so deren Tipp. Dann würde ich gerne zum nächsten Thema kommen, das ich ganz, ganz spannend finde, nämlich Convenience. Man muss ganz klar sagen, vor allem die Klassiker kommen in neuen Varianten. Also ich sag mal Klassiker wie Pizza ähm, und diese Geschichten, Schnitzel und so weiter. Aber alles insgesamt in einer deutlich höheren Qualität. Spannend finde ich, dass vor allem bei Fleisch ein Riesenumschwung darf. Äh stattfindet, da findet, wollte ich schon sagen. Und zwar zum Beispiel gerade bei Salomon habe ich im Fertigbereich ganz, ganz viele Fleischalternativen gefunden, die vegan sind. Also egal, ob jetzt für Burger oder für Schnitzel, zum Beispiel aus Weizenproteinen, aus Erbsen oder eben auch aus Haferflocken. Und das fand ich richtig cool. Allgemein muss man eben auch sagen, dass es innovative Ansätze in dem Thema weniger Fleisch gab. Zum Beispiel spezielle Würstel, das waren Startups, die so 50 Prozent aus Fleisch und so 50 Prozent aus Gemüse bestehen. Finde ich auch einen interessanten Ansatz, ähm, wie man Fleisch reduzieren kann. Das Gleiche habe ich bei Pizza und Flammkuchen festgestellt. Alles wird gesünder und besser. Also egal, ob es jetzt hochwertigere Zutaten sind, also regional, Vollkorn, eine spezielle Kornart, ähm, veganer Belag... Ähm, oder auch eben so Geschichten wie nicht genmanipulierte Zutaten oder ähm, Salami von einem speziellen Metzger. Das Ganze inzwischen kommt, ähm, ja, TK, ganz bequem, aber extrem authentisch im Geschmack. Also wir hatten einen Nachbar, der ähm, Pizza und Baguettes gemacht hat. Und ich muss wirklich sagen, ich habe selten so eine gute Pizza gegessen. Und die war einfach nur TK. Und innerhalb von sieben Minuten aus einem Mini-Ofen, der auch wirklich super plattsparend ist, fertig. Und das war Wahnsinn muss ich wirklich sagen, die hatten auch so trendige Geschichten wie, ähm, ja, ich sag mal, wie so eine Art Brote, also wie ein Flammkuchen, aber drunter war ein Brot und das war auch richtig, richtig lecker. Also kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich euch. Mein absoluter Favorit war Pommes. Da habe ich eine Marke kennengelernt, die ich grandios fand. Und zwar, weil die verschiedene Kartoffelsorten verwenden und das auch ganz klar kommunizieren. Also auch hier, der Trend geht hin zu ja, größerer Varietät, weniger freaky Sachen, sondern eher wieder dieses Thema, ich will wissen, wo es herkommt, was ist das für eine Kartoffel, wo wächst die, wie schmeckt die, lila Kartoffeln, fand ich auch ganz interessant, aber was ich auch interessant fand, verschiedene Knusperstufen, sage ich mal, also von sehr crunchy bis hin nicht zu so crunchy. Und auch ein spezielles Coating, also sprich eine Beschichtung, die dafür sorgt, dass die Pommes in der Box nicht lapprig werden. Fand ich mega smart, weil wer hat im Lockdown nicht auch schon mal online bestellt oder also zum Mitnehmen bestellt und dann super lapprige Pommes bekommen? Nicht mehr mit denen. Fand ich mega. Last but not least ein Trend im Convenience-Bereich, was mich begeistert hat, waren gefüllte kleine Knödel. Fand ich mega gut, also gab es mit verschiedenen Sachen gefüllt. Fand ich ganz toll und mal was ganz was anderes. Habe ich so vorher noch nicht gesehen. Kommen wir zum Thema Kaffee und Kaffeemaschinen. Da muss man ganz klar sagen, der Trend geht hin zu besserer Qualität beim Kaffee vor allem. Also Bio, Fairtrade oder auch Directtrade, die Leute wollen wissen, wo es herkommt. Gerade bei den Großen merkt man, die arbeiten sehr viel mit Bio und Fairtrade. Bei den Kleineren auch Direct Directtrade, also die sind noch einen Tacken transparenter. Gleiches bei Tee, auch hier. Tee wird aber vor allem sehr viel stylischer. Ähm, vor allem ist mir das aufgefallen bei den Dosen, wie Tee aufbewahrt wird, also sehr viel Keramik mit irgendwie coolen Sprüchen, coolen Farben und vom, vom Look her alles sehr, sehr clean, also weniger so von diesem plüschigen, äh, Tegische, was man so von früher kennt, zu sehr, sehr cleanen Bechern und das macht Tee irgendwie, ja, cool, würde ich jetzt schon fast sagen. Ähm, das Ganze mit frechen Namen, also jetzt kein klassischer Hagebutte-Tee mehr, sondern, ähm, ja, ich weiß nicht, make Earl Grey great again und solche Geschichten steht da drauf. Also wo man schon lachen muss, wenn man es liest. Auch natürlich sehr viel Superfood, also Kurkuma und solche Geschichten sind auch bei Tee ein Riesenthema. Ähm, genau, dazu oft sehr praktisches, funktionales Geschirr, also Geschirr, wo es einen passenden Deckel gibt, eine passende Zuckerschale und alles irgendwie so smart konzipiert, dass man alles stapeln kann. Das mochte ich. Dazu natürlich viel offenen Tee, aber auch ganz klar abgepackter Tee in nachhaltigen Varianten, also mit so einem speziellen Netz, was eben nachhaltig abbaubar ist. Genau. Kommen wir zum Thema Kaffeemaschinen, was mich natürlich auch immer ganz bahnbrechend interessiert. Man muss ganz klar bei Siebträgern sagen, Siebträger werden spaciger. Also vom Look her weniger clean, wie sie früher waren, sondern sehr, sehr viel spaciger mit krasseren Rundungen, auffälligeren Materialien und ja eine Art Industrial Look, würde ich sagen. Sehr krasse Dampffähne, alles auf jeden Fall sehr, sehr viel auffälliger als früher. Was ich total schade finde, es wird auch viel mehr Plastik verbaut. Metall hätte mir in puncto Nachhaltigkeit und in puncto Stil allerdings viel, viel besser gefallen. Das ist meine Meinung, muss jeder natürlich auch ein Stück weit für sich selber wissen. Bei Vollautomaten steht alles ähm, ja in drei Zeichen. <lacht> Kleiner, digitaler und ausgestattet mit Tools, die das Leben leichter machen. Also egal, ob jetzt zum Thema Tools ein neues Reinigungsprogramm von WMF, wo eben Tabletten automatisch dosiert werden, oder auch zum Beispiel von Thermoplan, finde ich mega eine neue Lösung, wie man... Ähm x-beliebig viele vegane Milchalternativen ähm, dosieren und quasi mit dem perfekten Milchschaumverhältnis ausgeben kann. Das Ganze auf Knopfdruck, vollautomatisch. Also das war das, was wir zum Beispiel vorgestellt haben. Super wichtig in, in Sachen eben vegan, vegetarische Alternativen. Das Ganze muss HCCP-konform sein. Das Ganze muss super einfach zu bedienen sein. Das Ganze muss ähm, portioniert sein. Das Ganze muss möglichst leicht sein, dass man es auch anbietet. Und eben flexibel, weil man ja nicht nur eine Alternative hat, sondern mehrere und das Ganze eben auf Knopfdruck und das hat eben Thermoplan präsentiert, also so wie zum Thema Tools, die das Leben leichter machen. Aber eben auch das Thema kleine Maschinen, also wir sind alle nicht vor Corona gefeilt, wir wissen alle nicht, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, aber Fakt ist, einige werden im Homeoffice bleiben, was bedeutet Büros, aber auch Gastronomen brauchen tendenziell vielleicht weniger ähm ja, weniger Kaffee im Absatz leider, das muss man ganz klar sagen. Und da finde ich aber tatsächlich spannend, dass sowohl jetzt die kleineren Maschinen quasi jetzt in Corona-Zeiten, aber auch für kleinere Standorte von der Qualität deutlich besser wurden. Also früher war es ja so, man hatte die großen Profimaschinen und die waren mega oder man hatte die kleinen Maschinen und die waren halt einfach so murks, aber man konnte halt nichts machen. Und da hat jetzt Thermoplan zum Beispiel ähm, als ähm, Alternative zu Franke und WMF die neue Neo vorgestellt. Eine kleine Kaffeemaschine, so ich sag mal ab 30 Tassen aufwärts, äh, maximal 100 Tassen, wobei ich eher sagen würde, 80 rum, die schafft zwar 100, aber die Frage ist, ob man das dauerhaft mit so einem kleinen Gerät machen möchte. Die komplett flexibel ist von der, von der Konfiguration, also ihr könnt einen oder zwei Bohnenbehälter haben, Schoko oder nicht, Frischmilch, gar keine Milch. Milchpulver oder einen automatischen Dampfhahn zum Selberschäumen. Das Ganze gibt es mit ähm, Wassertank oder Festwasseranschluss. Ihr seht also, egal für welchen Bereich im Hotel oder im Restaurant, wir haben jetzt die Lösung. Gerade so eine Hotelbar ist zum Beispiel so eine kleine Kaffeemaschine immer super. Allerdings sind die halt meistens von der Qualität Murks. Und jetzt muss man definitiv keinem Kompromiss mehr eingehen. Also, wie gesagt, neue Alternative, Thermoplan Neo. Ähm... Passend eben zu dem ganzen Thema kleinere Maschinen. Digitale Ausstattung, ja, auch die Kaffeemaschinen werden alle ans WLAN angebunden, können jetzt Fehlermeldungen kommunizieren. Man kann teilweise auch schon im Zwei-Wege-Tool eingreifen, also mit der Maschine kommunizieren und Dinge ändern. Ich glaube, dass wir da gerade noch ganz am Anfang stehen, da wird in den nächsten Jahren sicherlich noch mega viel kommen. Bleiben wir beim Thema Getränke. Ganz spannend finde ich den Trend zum alkoholfreien Getränk. Das konnte man auf der ganzen Messe beobachten. Ganz viele neue Limos, aber auch andere Getränke. Zum Beispiel das Black Orange, die Black Orange Limo von Red Bull. Das ist eine Art ähm, bittere Orangenlimo als Alternative zu Fanta. Ganz, ganz spannend auch gemixt im, im Spritz zum Beispiel. Ein Energy Drink, den ich gesehen habe mit Alpenkräutern und Cannabis oder zum Beispiel auch von Alp, äh, Adel Holzler würde ich schon sagen. Alpenholzler. Adelholzner Schorlen aus heimischem Obst, also zum Beispiel aus heimischen Rhabarber. Da sieht man auch den Trend wieder in der Regionalität und wo was herkommt. Man merkt ganz klar antialkoholisches im Trend. Das hat man wirklich überall gesehen. Es waren auch alkoholfreie Weine da, alkoholfreie Alkoholhersteller, also sprich ähm, Gin und Konsorten. Das merkt man ganz klar, dass es Trend. Apropos Getränk, was mich total begeistert hat, ähm, war der Hersteller Zirbenfamilie. In Österreich sehr, sehr bekannt. Gibt es dort auch tatsächlich in fast jedem Haushalt. Macht total was her. Die haben zum Beispiel eine Karaffe, die ähm, einen Stab drinnen hat mit Edelsteinen und oben drauf eine Zirbenkugel, mit der man sozusagen Wasser natürlich aromatisieren kann. Und das schmeckt Unfassbar lecker, also man kann sozusagen Wasser in die Karaffe machen, den Stab mit der Kugel obendrauf und das Ganze gibt so einen ganz, ganz feinen, zirbenholzartigen Geschmack, desto länger man sozusagen die, ähm, den Stab da drin lässt, desto stärker ist der Geschmack, schmeckt richtig cool, richtig natürlich und finde ich vom Style her unfassbar fancy, also gerade für die Hotellerie, die vielleicht auch so im Wellnessbereich unterwegs ist, ein Riesenthema, Zirbenliebe, wollte ich schon sagen, 100%. Die Zirbenfamilie tatsächlich stellt aber noch mehr her. Die haben zum Beispiel auch so tolle Würfel, die man neben das Bett stellen kann, wo man besser schläft und viel mehr andere Produkte, die echt cool sind. Also wie gesagt, schaut euch das mal an. Zirbenfamilie mit dem Thema dieser Zirbenkugel fand ich richtig cool. Genau. Last but not least möchte ich noch zu einem Thema kommen und zwar zum Thema Digitalisierung. Also besonders aufgefallen ist mir das Thema ähm, gerade bei Kasse- und Schankanlage also alles wird miteinander vernetzt. Das ist wirklich unfassbar. Dadurch werden so viele Prozesse einfacher, schneller, schlanker und besser. Beeindruckt hat mich da vor allem zum Beispiel Diermeier. Ich weiß nicht, ob ihr kennt Diermeier Schankanlagen. Die haben Schankanlagen, die komplett vollautomatisch und Knopfdruck nicht nur die Klassiker wie Bier, Johannesbeerschorle und so weiter mischen können, sondern inzwischen auch schon Getränke wie zum Beispiel einen Apfel-Spritz ohne großes Schäumen, genau in der richtigen Dosierung, so wie ihr das haben wollt, super sauber. Auf Knopfdruck, apropos äh, Knopfdruck, alles ist mit der Kasse direkt verbandelt, also ihr boniert sozusagen den Spritz, dann gibt die Schankanlage erst frei, also auch noch alles total finanzamtkonform und so schnell, wie das kein Barkeeper der Welt schaffen kann. Wer jetzt sagt, naja, aber das ist ja quasi, dann brauche ich ja keinen Barkeeper mehr. Naja, wir wollen ja alle irgendwo auch die Show und auch das kann dir, Meyer. Man kann zum Beispiel für einen Punch, wo man verschiedene Schnapsarten braucht, kann man sich alles direkt aus der Anlage rauslassen. Also sprich, den, die Shots, die werden dann sozusagen direkt in den äh, Shaker zum Beispiel rein dosiert. Aber den Saft und so weiter kann der äh, Kellner zum Beispiel extra dazu geben oder sich auch aus der Anlage holen und dann halt das Ganze noch shaken mit Eis und dann eben perfekt einschenken und noch garnieren. Also das geht. Fand ich extrem beeindruckend und ganz, 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 ganz spannend. Ja... Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich konnte dich ein bisschen mitnehmen durch die Trendreise. Ich werde euch alle Hersteller, die ich jetzt ähm, gerade genannt habe oder die ich angeteasert habe, auch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes verlinken. Und schaut auf jeden Fall vorbei bei Instagram und Facebook in den nächsten Tagen, denn ich werde ganz viele Top Picks sozusagen mit euch ähm, in der Story teilen, damit ihr auch seht, ähm, welche Hersteller das waren und wie das Ganze eben ausgeschaut hat. Sogar zum Beispiel die Pommes oder auch die Maschinen, die ich euch jetzt vorgestellt habe oder die Drinks. Schaut auf jeden Fall vorbei, schaut euch das an und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. In dem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Abend, einen ganz tollen Tag morgen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, eure Kathi.